1: Quem é mais jovem talvez não entenda o quanto foi importante a TV Tupi para São Paulo. Posicionada primeiro na Rua 7 de Abril, como Canal 3, e depois no Sumaré, já Canal 4, a Tupi foi a primeira a produzir novelas gravando as externas nas ruas daquele bairro. A população vivia o dia a dia dos artistas e aquilo era gravado na rua, em frente de casa, depois era apresentado no país inteiro. A Tupi trabalhava no improviso de forma criativa. Às sextas-feiras apresentava um programa com orquestra e mesas no palco, o Clube dos Artistas. No sábado, estas mesas recebiam outras toalhas para a apresentação do almoço com as estrelas sob o comando do casal Ayrton e Lolita Rodrigues. Os dois eram figuras conhecidas da TV. Ela, inclusive, cantou o hino da televisão brasileira em 1950 na inauguração da Tupi. Ayrton Rodrigues se foi. A Tupi fechou. Ficou Lolita, que era grande amiga de Nair Belo, outra pioneira falecida recentemente. Lolita Rodrigues. Ela sabe muitas histórias sobre a televisão e nos atende agora pelo telefone. Lolita Rodrigues, que prazer falar com você, tudo bem?
2: Tudo bem, o prazer é meu.
1: Lolita Rodrigues, eu sempre cito você aqui no programa São Paulo de Todos os Tempos pela Rádio Eldorado como uma das detentoras do rosto da cidade. Se a cidade de São Paulo tivesse um rosto, poderia ser o seu, Lolita Rodrigues. Há quanto tempo você trabalha em São Paulo, você se dedica a esta cidade?
2: Olha, eu sou de Santos, eu vim para São Paulo em 42, eu tinha 13 anos. De maneira que eu me, cons me considero paulistana, porque tudo que aconteceu na minha vida foi, foi acontecendo aqui. Eu fico muito honrada de dizer que eu posso ter o rosto de São Paulo, eu fico muito contente com isso.
1: Lolita, esse nome é um apelido, né? Lolita, qual o seu nome verdadeiro? Meu
2: nome é Silvia, eu, eu, eu sou filha de espanhóis, eu seria... Silvia Gonçalves Nieves, mas quando meu pai chegou ao Brasil, a portuguesa era o nome dele para Gonçalves, e Nieves seria o da minha mãe, porque na Espanha o nome do pai vem primeiro. Eu comecei a cantar em Santos, com 10 anos, em 39, e eu era Silvia Gonçalves. Quando nós mudamos para São Paulo, a minha mãe foi fazer minha inscrição na Rádio Cultura, que era ali na Avenida São João, e ela falou, Silvio, vou botar o teu nome de Lolita, porque você tem uma prima em, em, na Espanha chamada Lolita, e Rodrigues, os teus primos em Santos. Eu fiquei Lolita Rodrigues na Avenida São João.
1: Você então começou na Rádio Cultura?
2: A primeira uh, rádio de Calor foi na Cultura, mas eu cantava na Tupi, eu cantava na Bandeirantes. Em 44 eu me tornei profissional, com 15 anos incompletos.
1: E eu me lembro de você na televisão cantando e tocando castanholas.
2: Eu também, eu era da Sala
1: <risos> E você recitou na inauguração da televisão no Brasil, não é?
2: Eu cantei o hino da televisão.
1: Ah, é, é, é cantado então?
2: É, 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 mas é uma música muito feia. Até hoje esse hino é motivo de riso entre os meus colegas daquela época, porque foi no, no... a letra é do Guilherme de Almeida e a música do Marcelo Tupinambá. Mas como a letra era muito atrapalhada, foi o Chateaubriand que pediu ao Guilherme de Almeida que na letra ele fizesse alusão à televisão, é uma letra meio atrapalhada. Você quer que eu diga?
1: Eu a... gostaria que você recitasse, então. Olha,
2: vingou como tudo vinga no teu chão piratininga a cruz que a Anchieta plantou. Pois ir se há que ela hoje cena por uma altíssima antena a cruz que a Anchieta plantou. E te dá num amuleto o vermelho, branco e preto das contas do teu colar. E te mostra no espelho o preto, branco e vermelho das penas do teu cocar. Essa alusão ao índio era o índiozinho da Tupi. O preto, vermelho e branco são as cores da bandeira paulista. Então era uma, era uma letra muito subjetiva, ninguém entendia nada.
1: É verdade que a Hebe foi convocada para uh, recitar e cantar, né? É, mas é... Ela,
2: ela, ela namorava um rapaz e naquele dia ele tinha um evento muito importante e ela achou que a presença dela no evento seria mais importante do que a inauguração da televisão. Aí eu fui chamada no, 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 no dia 18 de, de setembro de 50, de manhã, para aprender a música. E ela até hoje brinca, porque ela diz, graças a Deus, eu não cantei.
1: Mas ficou pra você, né? Tanto que você decorou e, ah, e guarda sei. isso na lembrança até hoje.
2: Vou guardar até morrer.
1: Lolita Rodrigues, de qual programa você sente mais saudades? Do Clube dos Artistas ou do Almoço com as Estrelas?
2: Eu sinto saudade dos dois, porque eu conheci muita gente boa, muita gente importante apareceu no nosso programa. Você sabe que o Júlio Iglesias... Cantor de graça no Clube dos Artistas às três horas da manhã, quando a tupi já estava na, na agonia, que não tinha dinheiro para pagar ninguém, ele veio e cantor de graça. Uh, o Tancredo Neves ia lá, o, o Jânio Quadros, Pelé, o Lupicínio Rodrigues, quando eu queria o programa, ligava para minha casa pedindo para o pra para ir ao programa. Então, uh, foi uma, uma época muito boa de gente da da qual eu sinto muita saudade, porque você sabe que a vida leva a gente para caminhos diferentes. Tem muita gente que eu não vejo há muito tempo, mas da, da qual eu guardo uma recordação muito bonita.
1: Mas por que ele foi cantar às três da manhã, o Julio Iglesias? Porque
2: na época, como, a, como a, a Tupi não tinha mais dinheiro, a gente gravava o programa. Então pegava umas pessoas lá para fazer a figuração das mesas, né? e às vezes a gente fica a Ângela Maria nos socorreu muitas vezes porque não tinha artista para cantar, a Ângela vinha correndo, o Aguinaldo Raiol vinha correndo, e me passaram uh, essa ficha can... uh, cantor espanhol que foi uh, jogador de futebol, e eu falei o que, que é isso aqui, aí eu falei, ah, Ruli Iglesias né entra um rapaz lindíssimo, um, ele era muito bonito, ainda é até hoje cantor Manuela e o pessoal que estava quase morrendo de sono, três horas da manhã, bateu umas, umas palminhas pingadas, como se ele fosse ninguém. Porque ele estava começando a carreira naquela época, nos anos 70.
1: Por falar em beleza, você sempre foi muito bonita? Não, era bonita. É bonita até hoje?
2: Não, era bonitinha. Hoje eu sou uma senhora de 78. Ah, mas você anos tem anos.
1: belos olhos. Eu, eu presto atenção no, no seu olhar nas novelas globais, viu? Hã? E você era muito cortejada?
2: Não, não. Não, porque eu casei muito cedo, eu casei com 22 anos, né? E eu trabalhava com meu marido, eu sempre fui muito respeitada pelos meus colegas.
1: E o Ayrton Rodrigues, como explicar o seu trabalho profissional, a sua vida com ele, o que falar disso?
2: Ah, nós fomos casados 31 anos, trabalhávamos juntos, depois ele se apaixonou e nós nos esquitamos e infelizmente, ele vai, vai fazer 14 anos que ele morreu, foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque é o pai da minha filha, e era uma pessoa muito boa, muito decente, sempre nós somos pobres, porque ele nunca recebeu dinheiro de ninguém, ele sempre dizia para mim, Silvia, eu quero olhar as pessoas nos olhos e não ter vergonha de fazer isso. Ele sempre foi muito honesto, morreu muito pobre.
1: Ele chamava você de Silvia é. Lolita, seu nome profissional Ele nunca errou durante a programação?
2: Não, não, porque em casa os meus parentes todos me chamam de Silvia E uns poucos amigos daquela época, da, da minha infância, me chamam de Silvia até hoje
1: O Clube dos Artistas era um programa que passava à noite na é, TV Tupi Era
2: feiras às nove horas da noite E o almoço, aos sábados, às uma hora da tarde
1: E não ficava uma correria muito grande, sexta ficava. e sábado? Nós já
2: estávamos acostumados, né? E era muito engraçado o almoço também, às vezes os artistas custavam para chegar, porque os nossos programas nunca tiveram cachê. As pessoas vinham pela importância do programa na época, que dava muito ibope, quem queria lançar disco, as gravadoras mandavam. E às vezes a gravadora, para mandar três artistas que estavam começando, eles mandavam um de uma certa projeção no cenário da música, né? É, nós sempre demos oportunidade para todo mundo... O Jair Rodrigues começou no nosso programa. A Elis. primeiro programa da Elis em São Paulo foi no almoço. Ela cantou... Eu não me lembro se foi... tcha tcha, -tcha da secretária. Era um negócio assim. Foi o primeiro programa em São Paulo. Foi o, o almoço com as estrelas.
1: E o pessoal almoçava mesmo, né?
2: Almoçava. Eu não. Eu já vinha de... Porque sempre tinha o pintado na brasa e a famosa maionese, né?
1: <risos> que todo
2: mundo morria de rir com a maionese.
1: Eu, eu lembro do chinchim de galinha do Dom Titilo.
2: É. Dom Titilo, ficou, você sabe que o Dom Titilo nunca pagou merchandise para a TV Tupi, nem para nem a TV Tupi, nem para nós, nós nunca recebemos merchandise de nada, porque naquela época não, 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 não era costume.
1: Mas o, os pratos ficavam por conta dele?
2: Ah, claro, mas era o, era o mínimo, não? <risos> <risos> o pintado na brasa e a maionese era por conta do Titilo.
1: E o pessoal cantava durante o programa, tudo ao vivo, né?
2: Vivo, era uma farra, eu adorava.
1: Por que será que esses programas assim não retornam à eu televisão, hein? Não,
2: porque tudo mudou, né? Eu já não tenho mais idade para ser apresentadora. O que eu tinha que fazer na vida eu já fiz. Agora eu trabalho muito pouco, estou fazendo um papel muito pequeno no pé na jaca, só para me distrair. E tudo muda. As, as apresentadoras são todas jovenzinhas, o estilo de programa é outro, é muito talk show. Uma moça, como é que é o nome dela? Fá Moreno, uh, tentou fazer o almoço com os artistas, ela me, me telefonou, eu falei, olha, contanto que você não use o nome almoço com as estrelas, você pode fazer o que você quiser, e, mas não deu certo, é engraçado, é, foi o programa de uma época, durou 30 anos, né? E o clube 35.
1: O clube também era um programa musical, pessoal. É,
2: o clube foi o primeiro programa musical da, da televisão.
1: À disposição no palco, o, os artistas ficavam também sentados é, no palco.
2: Em asinhas, era como se fosse um clube mesmo. Você
1: e o Ayrton iam chamando um por um, o pessoal é, não, cantando. No
2: começo do clube foi o Homero Silva já falecido, depois foi o, o Ayrton com a Márcia real. E depois eu com a Ayrton.
1: O almoço também era mais ou menos assim, só que com os pratos sendo o servidos.
2: com o J. Silvesse. Quando o tu foi falar com o Cassiano para fazer o programa, o Cassiano falou, você ficou louco, vai botar gente comendo na televisão? Porque esse programa já existia na rádio em Buenos Aires, com uma famosa apresentadora que apresenta até hoje na televisão, a Mirta Legrand. Lourenço Madri, que era um chineno, trouxe esse programa para nós. E o Ayrton começou na Rádio Tupi. E o primeiro casal que foi, Lucina de Moraes e Odilon Magalhães, o marido dela, depois passou para televisão. O primeiro programa do Almoço com as Estrelas, que eu me lembro muito bem, foi em 54, a Bicinha Batista e a Linda Batista, que eram as maiores cantoras na época, tomaram parte. E o Casseiro falou, tá bom, vai fazer o programa, mas não vai durar nem um mês. Durou 30 anos, que todo mundo pegou gosto. Nós nunca fizemos nada de baixaria. Então iam cantores, iam escritores, pintores. Todo mundo que queria ir lá para mostrar o seu trabalho tinha sempre a porta aberta.
1: Quando terminava tudo, o pessoal tinha que varrer aquela comida. Como é que ficava depois o estúdio? Não, o
2: pessoal do estúdio comia. <risos> E depois varria, né?
1: Lolita Rodrigues, você também se tornou muito amiga da Hebe Camargo. Quando vocês se encontravam, era só risada, eu não né? Eu vejo
2: a Hebe há algum tempo, porque a vida dela é muito tumultuada. E como eu tô indo para o Rio sempre... Só que a vida da Hebe mudou completamente. Ela está em outro patamar, né? Ela viaja muito, ela tem muita festa, ela ficou muito rica. Então eu não posso acompanhar esse andar. Eu tô, eu tô na minha aqui, quietinha, na minha casa, fazendo minhas coisinhas.
1: De fato, a Eba é uma figura fantástica, porque ela é da fundação da televisão e está no pique até hoje. É, ela é uma estrela, né? Sem dúvida alguma. Lolita Rodrigues, eu fico muito feliz em vê-la nas novelas da Globo, no, no Pé na Jaca, né? A sua novela... <risos> eu a... entro
2: muito pouco.
1: Mas é importante que você tá lá, marcando é... a sua presença. E eu acho que isso vai permanecer, né? Por bastante tempo ainda. Não
2: sei, o meu contrato termina... Eu faço uh, contrato por novela, né? Eu fiz o Zorra Total com a Anaí uh, durante dois anos e nove meses. E depois começou a novela. O meu contrato termina dia 15 de junho. Aí eu não sei o que, que vai ser. Eu quero ver se eu descanso um pouquinho, sabe? Eu estou um pouquinho estressada por causa de avião.
1: É, realmente o tráfego aéreo anda preocupando é. a todos
2: Não, e sempre atrasa, eu tenho que viver correndo Eu já não tenho mais aquele gás que eu tinha quando era moço Aliás, nenhum velho tem, né?
1: Não, mas você agora... é jovem no espírito, nas ah, histórias, mas, mas, na alegria o
2: corpo, o corpo não ajuda
1: Lolita, foi um prazer falar com você
2: Obrigado, o prazer foi meu Um abraço a todos da Rádio Dourado. Eu acho o Eldorado classuda Eu gosto muito do Eldorado
1: Sucesso para você sempre.
2: Obrigado para você também para os seus ouvintes.
0: Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: A TV Tupi funcionava no Sumaré. Ali também está o transmissor do SBT. Tudo isso é herança da antiga TV Tupi Canal 4. E o ouvinte Marco Antônio Silva, que mora em Alphaville, Escreve contando que morou na Rua Caiová, que une as Perdizes ao Sumarezinho, e quer saber o significado desse nome, Caiová. Caiová é uma tribo indígena e a rua segue uma temática instituída na região, conforme decreto municipal de 1921. A Rua Caiová começa na Turiaçu e termina na Heitor Penteado atravessa uma região chamada antigamente de Campos da Escolástica. Esse nome, por sinal, permanece no guia da cidade de São Paulo. Da região também fazem parte outras ruas com nomes indigenistas, como Apiacás, Apinagés, Aimberês, Caraíbas. Neste sentido, Caiová é uma homenagem aos índios de tribo Guarani, cujos remanescentes ainda vivem no litoral de São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. Caiová é o nome de uma rua que uns dizem ser Nossumaré, outros dizem ser Pompeia, e ainda há pessoas que se arrisquem a dizer Perdizes. Tudo é São Paulo. Outra pergunta me chega a respeito da rua Cotoxó. Essa, com certeza, é em Pompeia. Cotoxós, ou Cotoxó, significa índios que habitavam diversas regiões da Bahia e Espírito Santo, entre o Baixo Mucuri e a Serra dos Aimorés. Tudo isto é também história de São Paulo. Querendo você saber o significado do nome de sua rua ou bairro, entre em contato conosco. Na sequência do programa, vamos ouvir antigos comerciais que eram apresentados pela TV Tupi, Canal 4. Agora, um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso Me parecem iguais
1: Este é o São Paulo de todos os tempos Aqui pelos 700 KHz Entrevistamos pelo telefone No bloco anterior Lolita Rodrigues Que falou de antigos tempos Da TV Tupi Canal 4 A TV Tupi fechou E as pessoas se lembram Da TV Tupi com muito carinho A Tupi não era burra mas criativa. Precisou ser criativa até o final, quando a programação precisava ir ao ar, embora a empresa já estivesse afundada em dívidas. A Tupi pertencia aos diários e emissoras associados do jornalista Assis Chateaubriand, que morreu em 1968. Ao morrer, Chateau deixou tudo a um condomínio de empresários que não conseguiram levar adiante a manutenção de uma rede de TV que, em todas as épocas, sempre teve custo elevado. Em 1975, já sob o comando do condomínio associado, a Tupi estava em crise. Mesmo assim, fez um programa especial comemorativo de 25 anos, onde todas as épocas da emissora foram retratadas. A fase inaugural foi representada por uma atriz que foi a primeira a interpretar a boneca Emília de Monteiro Lobato na TV brasileira. Era um sítio do pica-pau amarelo, onde tudo acontecia ao vivo e as histórias de Monteiro Lobato eram essas que estão eternizadas nos livros do antigo escritor como se chamava a primeira Emília da televisão brasileira Lúcia Lambertini vamos ouvir
0: Bom, eu estou aqui
2: porque participei do primeiro programa do Sítio Pica-Pau Amarelo porque eu interpretava a Emília que é a própria alma do Lobato a Emília a Contessa das Três Estrelinhas Marquesa de Rabicó, Palarine Queste trapezista de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de cartas, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal o Grito do Pica-Pau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na
3: televisão.
1: A primeira novela da TV brasileira foi Sua Vida Me Pertence, de 1951, com Walter Foster e Vida Alves nos papéis principais. Com eles também se deu o primeiro beijo da televisão brasileira, meticulosamente discutido e estudado. Como beijar no horário nobre? Como entrar com um beijo nas casas, nas famílias? Essa foi uma discussão de 1951. Hoje perde-se a conta de quantos beijos são trocados em cada capítulo de novela. A primeira novela em videotape também foi ao ar pela Tupi. O direito de nascer, que já havia sido sucesso no rádio. Uma história cubana de uma moça que engravida solteira e deixa o filho proibido para uma empregada negra criar. Essa empregada se tornou tão querida da população que passou a ser chamada de Mamãe Dolores. Vamos ouvir o depoimento da atriz já falecida que interpretou Mamãe Dolores na tupi, Isaura Bruno.
0: A novela O Direito de Nascer foi que trouxe toda essa gente que hoje tem na televisão fazendo novela, fazendo atores, atores de teatro famosos que hoje estão fazendo novela, todo mundo faz novela hoje.
1: É, Direito de Nascer puxou gente do teatro para a televisão. Ouvimos um depoimento de 1975 de Isaura Bruno. As novelas da Tupi chamavam a atenção pela criatividade técnica. Houve uma novela chamada Alma Cigana, onde Ana Rosa, fazia papéis diferentes numa mesma novela e, num determinado momento, a mesma atriz ficava frente a frente, ela com ela mesma. Isso em 1967. Era uma coisa dificílima de se fazer. Depois, Eva Vilma, nos anos 70, fez as irmãs Ruth e Raquel. Mulheres de areia, lembram-se uma briga toda que havia, uma irmã boa, uma irmã má. Em 1970, foi ao ar pela Tupi, Juca de Oliveira, ao lado de Araci Balabanian, numa novela chamada Nino o Italianinho. Era uma novela lindíssima, muito ingênua, uma novela familiar. Juca de Oliveira fazia papel de um açougueiro italiano e Araci Balabanian era chamada por ele de Bianca. Esse programa especial de 25 anos da Tupi teve a narração de Ramos Calilha.
0: A colônia italiana, a mais numerosa em São Paulo, não poderia passar sem Nino, o italianinho, com Juca de Oliveira. Está brava comigo, não por causa da notícia do jornal, da fotografia. Posso ser sincero, eu não
2: gostei nada de te ver no jornal beijando a Valéria.
0: Ah, sim. E por causa disso eu precisava me tratar do jeito que me tratou no casamento da Leonor. Eu não te fiz nada. Mas não veio falar comigo nenhuma vez. E você por acaso
2: veio falar comigo?
0: O que você queria que eu falava?
2: Bom, se você não tinha nada para falar ontem, então também não deve ter nada para falar hoje, né? Então é melhor a gente ir embora.
0: Espeta, Bianca. Fica aí. Vamos resolver esse negócio hoje de uma vez por todas.
1: Espeta, Bianca. É o sotaque italiano na voz de Juca de Oliveira. A primeira novela com externas, gravadas nas ruas do Sumaré, foi Beto Rockefeller, um pobretão que entrava de bico nas festas do raid Society e cantava as garotas. Elas se interessavam por ele e ele, para manter a mentira de que era ricaço, inventava histórias incríveis. Vamos ouvir Beto Rockefeller, interpretado por Luiz Gustavo, contando histórias para Débora Duarte e Betty Mendes. Ah, bom,
0: então eu vou mandar construir um terraço especialmente pra você. Onde? Sabe tá onde? Ah, já tive uma ideia genial. No Murumbi. Hum. Sabe, o, o meu pai tem um terreno no Murumbi, daqueles olhando pra São Paulo, bem em frente ao Jockey Club. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar fazer um jardim monstro, mas bem bacana. Aí no centro do jardim, eu vou mandar construir uma torre. Sem casa e sem nada, só ator. Quando ela estiver pronta, aí nós vamos mandar convidar todos os namorados de São Paulo para irem lá. Né? <risos> ah, vai ser a socialização tá? do namoro. Total, total. Mas você não acha que seu pai vai brigar para seguir o terreno?
1: Seu
0: pai? Aqui ah, nada. Quem manda em casa sou eu. Amanhã mesmo vou falar com os caras animais.
1: Beto Rockefeller, bem que poderia ser reapresentada pela Globo no horário das sete. Acredito que iria bem, hein? Outras épocas, outros costumes... Antigamente, as pessoas tinham que encerar a casa. Olha, dava um trabalho tremendo, viu? Semanalmente, as donas de casa se ajoelhavam e tinham que passar cera na casa. Muitas vezes, os filhos ajudavam as mães a encerar as casas. Só que agora, eu vou trazer um mix de comerciais. O primeiro, de uma caninha. Depois você vai lembrar de um comercial de uma cera usada justamente nas residências Ai, tato, tato, tio, me,
0: abra carrape, me dá um pouquinho.
1: Ainda existe o Drops do Cora? Bom, eu sei que a minha mãe ia nas casas pernambucanas comprar cobertores Paraíba, cobertores que eram usados também nos aviões da Varig.
0: Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. do zulcora A delícia
1: que o paladar adora Dormir, não me espere, mamãe, montar Um bom sono pra você E um de libertar Cobertores Paraíba Já que estamos falando da televisão brasileira em seus primórdios Quero fazer um registro importante No próximo dia 13 de maio a TV Bandeirantes Canal 13 estará completando 40 anos. Como eu tenho oito anos a mais que a televisão Bandeirantes, eu me lembro bem da inauguração do Canal 13. Foi uma festa no bairro do Morumbi e eles deram para a garotada, reco, reco. Você lembra daquele brinquedo? Creque, creque, creque nós rodávamos na mão e fazia creque, creque, creque. Eu ganhei um reco-reco verde-amarelo da TV Bandeirantes. Os programas eram voltados para o público infantil. O primeiro super-homem da televisão foi exibido aqui em São Paulo primeiro pela TV Bandeirantes. Os super-heróis da Marvel em desenhos animados também foram ao ar primeiro na TV Bandeirantes. Capitão América... Homem de Ferro, Thor, Namor, o Príncipe Submarino e o Incrível Hulk. Nós conhecemos aquele homem verde, nervoso, né? Quando ele... Primeiro era o um cientista, Bruce Banner. Ele começava a ficar nervoso, mudava de cor, ficava verde, rasgava a roupa. Nós vimos primeiro nos primórdios da TV Bandeirantes, canal 13, que era em preto e branco. A gente só sabia que ele ficava verde porque a musiquinha, a trilha sonora, em português, por sinal, era traduzida, a trilha sonora do Hulk, explicava que ele, exposto aos raios gama, tornou-se no incrível Hulk, verde o monstro, é incompreendido grosso massa. Luta para ser querido, da força vive o Hulk, dizia assim a trilha sonora de O Incrível Hulk pela TV Bandeirantes, Canal 13. Havia também o sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Bandeirantes. A Lúcia Lambertini, que nós trouxemos há pouco, interpretou a Emília na TV Bandeirantes. E havia uma apresentadora muito especial, uma mocinha... De 13, 14 anos Que apresentava os programas da TV Bandeirantes Os desenhos animados especialmente Ela vinha vestida de coelhinha Porque o símbolo da TV Bandeirantes Primeiro foi um coelhinho com chapéu E aquela roupa de bandeirante A apresentadora vinha também vestida de bandeirante Essa mocinha de 13 14 anos. O nome dela? Claudete Troiano. Acho que nem a Claudete se lembra do tempo em que ela foi coelhinha da TV Bandeirantes. Mas há outras coisas da TV Bandeirantes que eu me lembro também. Por exemplo, da mini guarda. Ed Carlos apresentava um programa só de crianças cantando. Mini guarda. Ed Carlos, um pré-adolescente conhecido de Roberto Carlos, apresentava este programa na TV Bandeirantes. Um outro ídolo da Miniguarda, Mário Marcos, que era irmão do Antônio Marcos, cantor já consagrado naquela época da Miniguarda. Depois, começaram a chegar os filmes japoneses. Toda vez que estiver em perigo a yata, levante a cápsula e você se transformará no Ultraman... Ultraman... Juliano Speyer... Conte qualquer dia desses... Uma história relativa à televisão... No Viva São Paulo...
3: Com um soluço engasgado na garganta... O Miguel Chamas se sentou para escrever... No mês passado, o fio de esperança... Que ainda me mantinha ligado ao absurdo... Partiu-se... E minha primeira musa se foi para o andar superior... Lutou como podia durante seis longos e penosos meses e, não mais resistindo, deu seu último suspiro. Morreu Nair Belo. Confessei por diversas vezes ter sido ela a primeira mulher que balançou meu coração. Isso quando ela ainda dava os primeiros passos profissionais na antiga Rádio Record de São Paulo, no auditório que ficava no prédio na esquina da rua Quintino Bocaiuva com a rua direita. O jovem, ainda em berbe, se apaixonou por aquela mulher no primeiro instante. E a paixão se manteve acesa por toda uma vida. Paixão platônica, claro, mas sempre paixão. Mesmo agora que ela partiu para andar de cima, indo se encontrar com antigos companheiros, com seu marido e principalmente com seu filho, meu coração ainda guarda essa paixão e minha memória registra entre mais de um milhão de imagens a imagem de uma morena deslumbrante, de tez muito clara, cabelos negros como azeviche, olhos grandes e expressivos, corpo escultural, riso claro e retumbante e principalmente trajando um talher vermelho fazendo a locução comercial do programa Hoje é Domingo, ao lado do companheiro Randall Juliano. Nair, que a luz te receba e acompanhe. Viva São Paulo compartilhando as suas lembranças sobre os personagens que viveram na cidade. Participe pelo site. Que bela mensagem é essa? Agora
1: um comercial de televisão criativo, tendo como protagonista a Donirã Barbosa.
0: Fala Dona Irã. Eu já botei muita nota no chorinho Mas quem gasta muita nota Fica falando sozinho Já tirei muita nota do meu pinho Mas a nota que faz falta Não é da flauta nem do cavaco. Se der um
3: branquinho eu brinco Se der um branco eu me
0: manco Se a coisa perto tem onde segurar Na caderneta de poupança Unibanco Tem uma nota certa que
1: jamais vai me faltar Caderneta de poupança Unibanco A nota certa E o programa de hoje vai se encerrando